0: Benvenuti su Gabriele Bon Fitness Podcast Nuova puntata del podcast e che dire, ve lo giuro, sono emozionato perché ogni giorno veramente ci sono centinaia di ascolti nuovi sul mio podcast e non lo so esprimere perché è una gioia incredibile da questa cosa è pazzesco come la mia voce arrivi veramente a tantissime persone quindi sono sempre sempre più motivato a farvi tanti bei podcast e e spero appunto che siano soprattutto utili per voi questo podcast invece in particolare è un podcast motivazionale motivazionale perché mi sento di dirvi determinate cose perché ovviamente ricevo tantissimi messaggi durante il giorno che mi spingono appunto a, a, a formulare nella mia testa delle idee o comunque delle, dei principi che voglio esprimervi per tranquillizzarvi e per soprattutto darvi proprio quella carica e quella forza che magari molte volte manca come manca a me, perché ci sono tante volte che anch'io ho dei momenti in cui anche a me manca questa forza non sono, sono vero che motivo, ma allo stesso tempo anch'io molte volte devo essere motivato ma detto questo, questa puntata appunto vedremo un po' eh, diciamo come trovare questa motivazione, come trovarla poi alla fine dentro di voi e non esternamente, semplicemente dentro di voi e vi dirò un po' come fare e poi vedremo anche come questa motivazione poi si può tramutare nell'inizio di un'attività, in questo caso un'attività fisica che può essere in palestra, può essere un altro tipo di attività fisica, ma che vi faccia iniziare, quindi iniziare iniziare un percorso. Detto questo, ehm, quello che voglio dirvi è, innanzitutto dovete pensare dove trovo questa motivazione? E allora, le, diciamo che come fate a trovare la motivazione? Ci sono dei momenti nella vita in cui è veramente difficile, ehm, soprattutto quando dovete fare un cambio veramente radicale. E questa cosa è difficile perché dite come faccio trovare la motivazione? Io eh, mi sento debole. Non mi sento realizzato, mi sento che devo risolvere determinati problemi e quindi dite: mi sento debole, come faccio a fare questa cosa? Come come posso arrivare ad accendere questa miccia, questa questa fiammettina che è lì, pronta a scattare per poi dare il mio massimo e iniziare qualsiasi esso sia il percorso che voglio iniziare? Allora, prima di tutto ci sono dei trucchi, o meglio, ci sono dei modi per trovare questa motivazione dentro di noi e questi modi in verità sono semplici per esempio uno dei modi per cui, con cui potete eh, diciamo motivarvi è farvi delle domande che siano delle domande produttive che cosa si intende con questo si intende semplicemente farvi le domande giuste nelle situazioni che pensate possano essere favorevoli per voi e vi faccio un esempio io per esempio tantissime volte ho affrontato tantissime situazioni eh, in cui ho dovuto, cioè ero costretto quasi a cambiare, sia a livello lavorativo, perché magari, magari era forte, perché vi parlo ovviamente di tanti anni fa, io cercavo lavoro nelle palestre e mi ricordo che proprio a me, non, cioè, ve lo dico proprio in maniera, in maniera proprio tranquilla, a me proprio non mi prendevano in considerazione, ma era incredibile mandavo curriculum come se non ci fosse un domani ma non mi prendevano in considerazione e io pensavo che mi facevo tutte le domande del caso o semplicemente pensavo ehm, dicevo ma non sono adatto c'è qualcosa che non va devo cambiare cosa posso fare non capivo non capivo ma davo sempre la colpa ovviamente a me eh, al fatto che magari sbagliavo qualcosa improvvisamente c'è stato un boom di domande, cioè proprio c'è stata un'esplosione di di, di persone che appunto mi hanno risposto e quindi nello stesso momento ho avuto più opportunità lavorative, però nello stesso momento. Quindi in quel momento ho dovuto, cioè mi sono trovato a scegliere però di colpo. E e cosa cosa mi ha motivato poi a, ehm, diciamo, a, a fare anche la scelta giusta? perché io comunque ero demotivato dopo tanto tempo che non, nessuno mi rispondeva, eh, all'improvviso così c'è stata una botta di adrenalina o comunque di felicità, ma allo stesso tempo mi sono dovuto ritrovare a farmi delle domande produttive appunto, eh, che mi facessero capire in che direzione dovessi andare. E, e, quindi, e quindi in poche parole sono riuscito a fare poi le scelte che io ho ritenuto giuste, e che comunque fanno parte del mio percorso, e Che io ritengo comunque giusta a prescindere, ma, ma mi sono fatto appunto delle domande, e, e, e comunque vi ripeto: anche in situazioni in cui io comunque in altre sfere magari non ero appagato, quindi ero veramente demotivato, e, e queste domande erano anche in questi casi importanti perché mi facevano capire, eh, mi facevano capire qual era eh, se. Le, se andavo nella direzione giusta, se potevo fare qualcosa in più o qualcosa in meno, dovevo fare qualcosa in meno, semplicemente erano delle domande. Quali sono le domande? In verità non è che ci sono delle domande precise, sono delle domande che vi vengono da voi, dal vostro interno, in base alle situazioni che vedete sia nel presente sia nel futuro, cioè situazioni che pensate di poter vivere e facendovi determinati tipi di domande eh, potete per esempio motivarvi al fatto di iniziare un, per- un determinato percorso. Però molte volte noi sapete qual è il problema, Che abbiamo, un, un, pro- cioè abbiamo una, diciamo un, un problema appunto di base, che è il fatto di avere delle catene. E quindi anche qua poi potete trovare la vostra motivazione, perché noi siamo legati tantissimo a, vi faccio un esempio, il giudizio delle altre persone. Ci sono tantissime persone, tantissimi di noi, che sono veramente legati a questo, cioè il giudizio degli altri, e la critica che viene fatta a voi, eh, per esempio, oppure i doveri che dovete per forza fare, cose che dovete per forza fare. E soprattutto questa cosa nel mondo del fitness è una cosa molto diffusa, perché uno inizia un percorso, ovviamente si è motivato, si è fatto le domande produttive giuste per poter eh, iniziare un determinato percorso, e improvvisamente, eh, da quando inizia, dopo poco, la gente inizia a criticarlo, e ci sono, iniziano a esserci giudizi, eh, ma questo non va bene, ma cosa stai facendo? Sia dalla parte di magari, persone esterne, sia anche dalla parte di persone interne, cioè che magari vi conoscono di più. E, eh, e il problema, molte volte, nell'andare avanti, è proprio eh, capire o meglio, liberarsi poi alla fine di queste catene che vi tengono lì e non vi fanno esprimere il vostro massimo. E io, io vi capisco, cioè io lo so, lo so che molti di voi è così, e come, lo, come ce le ho io come, e come comunque me ne sto sempre più liberando, e, ma, sono appunto, ma la maggior parte sono veramente i giudizi e le critiche, che sono le catene più, veramente più, ehm, più, più dure da, da levarsi di dosso. però voi dovete sempre pensare che comunque qualsiasi cosa iniziate, qualsiasi, qualsiasi cosa facciate lo fate per voi stessi, non potete mai pensare di fare una determinata cosa per gli altri non potete pensare di fare delle cose per altre persone che non fanno la vostra felicità o meglio ci sono ovviamente delle situazioni borderline dove questo può avvenire perché comunque Queste persone fanno parte della vostra sfera sentimentale, ma eh, al di là di questo io sto parlando, quello che fate, come mi muovete, la motivazione che trovate nel poter raggiungere una determinata cosa che volete, la dovete fare per voi. Perché se no, allora sì che in quel caso, cioè se non lo fate per voi, veramente le critiche e i giudici degli altri per voi sono fondamentali. Quindi basate la vostra motivazione su quello, ed è totalmente sbagliato. Questa cosa non deve mai avvenire, mai mai nella vita, ok? Come non vi dovete sentire in dovere di fare determinate cose, ok? Il devo devo fare è una cosa che ci deve essere sempre meno nella vostra vita. Quindi cercate proprio di eh, liberarvi da queste catene, cercate di capire quali sono innanzitutto... Eh, e, e individuarle quindi è la cosa fondamentale e poi cercare pian piano di liberarvi pensando a voi stessi cioè il fulcro la, la, il centro di tutto dovete essere voi e poi quando questo succederà vedrete che in automatico le catene poi se ne vanno anche perché qualsiasi cosa la fate per voi <ride> e le, i giudizi ve li date voi per voi stessi quindi non, non avete bisogno di nessuno e sicuramente ness, cioè, nessuno si può permettere di vivere cose anche perché non non avrebbero nessun tipo di peso dal momento in cui voi vi sarete liberati di questo e, eh, e poi ci sono due cose anzi tre però le, le prime due è sicuramente avere uno sguardo sia al, a quello che state vivendo nel, nel, nel presente però facendo un occhiolino al passato quindi eh, il fatto di capire che cosa nel passato vi faccio un esempio ehm, io quando ho vinto, cioè nella, ovviamente io se non, non, non dico mai di aver perso, perché io dico o vinco o imparo, questa è la, mia, è, la mia frase, è la mia frase di sempre, no? Ehm, perché per me la perdita non esiste, ho sempre imparato, ho, ta- ho imparato tantissimo, nella mia vita ho imparato veramente tantissimo, e, um, però quando ho vinto c'è stato qualcosa che mi ha portato a quella vittoria, cioè... Provate a pensarci, voi, nella vostra vita, può essere nel lavoro, in amore, in amicizia, eh, nelle situazioni, eh, qualsiasi tipo di situazione sia, quando avete ottenuto qualcosa anche di importante, e io vi consiglio di focalizzarvi proprio su questo, pensateci cosa è stata quella cosa che vi ha proprio innescato il meccanismo di ottenerla. Quindi quella scintilla che è scattata per motivarvi. Ecco, voi quella scintilla lì che avete, perché ognuno ha la sua, non è che, eh, so, prendo una, una ragazza, la prendo Carolina, prendo Federica, prendo, non so, Ginevra, ok? Queste tre ragazze hanno una motivazione diversa, ok? Hanno una scintilla diversa, c'è cioè qualcosa che li fa scattare, ok? La scintilla. Invece eh, io non altra. Quindi il discorso è cercare in voi stessi qual è stato nel passato quel momento o quella situazione che vi ha fatto scattare quella cosa, cioè o, que- o meglio vi ha fatto scattare quei pensieri di- che-, che vi hanno poi portato a, a ottenere quel- il grande risultato e replicarli, replicarli. ovviamente puliti, io dico puliti perché eliminati da magari piccoli errori che potete aver fatto nel percorso e replicarlo ovviamente per trovare quella motivazione per poter iniziare un determinato percorso che, che pensate sia idoneo. Quindi questo è un'ottima, secondo me, un ottimo spunto che posso darvi. E l'altra cosa, come avete fatto l'occhiolino al passato, è dare anche l'occhiolino al futuro. Cioè, quindi, ehm, per esempio, io ho un'immagine di me da, me a, cioè da qui a eh, dieci anni e cerco di capire che cosa potrò essere da qui a dieci anni. Questa immagine continua a cambiare nella mia testa perché perché le cose cambiano e si evolvono continuamente, non c'è, non c'è un... Non, non rimane tutto statico, se no sarebbe una noia pazzesca, che vita brutta! Invece no, tutto si rinnova, è tutto, è tutto bellissimo perché veramente muta tantissimo, quindi la figura di me continua a limarsi, è come se io avessi un, per esempio un calco che è un blocco totale e io praticamente continuo nella mia testa, io dico ogni settimana, perché io comunque questa vision ce l'ho sempre, anche perché voglio ottenere determinati risultati da me stesso, e quindi per me ogni settimana, io dico ipoteticamente ogni settimana, questa visione si, si rinnova. Quindi questo calco sempre, prende sempre più una forma, per quello che non è mai uguale ovviamente la vision. Ma, ma, dovete capire voi, appunto guardando al futuro, quindi l'immagine di voi, capire se quella cosa che, che voi... eh, pensate, si potrebbe realizzare o meno, in base a come siete, le vostre esperienze passate e e ovviamente il il presente, è molto importante, è molto importante, questo può essere il fulcro della vostra motivazione, perché avete la visione del passato dove sapete quali sono state le scintille che vi hanno fatto attivare a livello motivazionale per raggiungere risultati, al futuro avete l'idea di voi, unite le due cose, bene, unite le due cose e e, e proprio martellate, dovete proprio andare, come dico io, è una cosa che mi piace tantissimo dire, sempre, proprio andare a nastro, (ride) dico a nastro perché mi piace da morire, a nastro è proprio senza sosta, avete presente il nastro che continua? Ecco uguale, senza sosta, vai, 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 è così, fino ad ottenere, ok? Quindi eh, questo è molto importante e poi altra cosa, cosa che io faccio tantissimo per trovare motivazione, Eh, lo faccio tanto anche perché io sono... Eh, vi racconto un, un pochettino di me, io sono, un po', sono una persona un po' solitaria, cioè nel senso mi piace stare in compagnia, eh, mi piace vi- stare con le persone, anche perché cioè, ci sto bene è il mio acquario, nel senso io sto molto bene con... ho molti rapporti eh, extra perso- cioè, personali e extra personali, cioè nel senso che io parlo veramente con tutti, anche col panettiere, eh? <ride> proprio mi piace, mi piace sempre scambiare, per me lo scambio è la forma di eh, diciamo, di progresso più grande che ci sia nella persona. Lo scambio totale, lo scambio non vuol dire scambio materiale, scambio vuol dire scambio di idee, scambio di opinioni. Eh, da uno scambio con una persona che fa totalmente un'altra cosa rispetto alla tua, totalmente eh, visione diversa dalla tua, potrebbe darti uno spunto per poter, anche una scintilla motivante, o semplicemente uno spunto per poterti attivare determinati meccanismi o semplicemente uno spunto per poter fare un determinato lavoro o, o, o affrontare una determinata situazione. Quindi per me è proprio il, il fatto di parlare con più persone, avere questa cosa, è veramente una fonte pazzesca di, eh, di guadagno per la persona stessa. Penso che la pensiate anche voi così, fatemelo sapere. Comunque, l'altra la, la cosa che vi dicevo è che appunto io sono molto solitario. Perché sono solitario? Non è che sono solitario, mi piace stare in compagnia. Ma io devo, devo avere dei momenti in cui devo stare da solo. Ma devo, devo stare davvero da solo? Cioè, se io ho una persona che sta sempre con me e mi, ci sta tutto il giorno, io a un certo punto non ce la faccio più. <ride> sono fatto così. Purtroppo, eh, non so se chiamarlo pregio o difetto, ma sono fatto così. Cosa succede? Perché ho bisogno di questi momenti? Ho bisogno di questi momenti perché io... ho bisogno di meditare o meglio il modo per trovare motivazione anche per voi vi posso garantire che la meditazione in voi stessi è molto 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 importante è una delle chiavi della motivazione pura e veramente forte e ve lo dico ve lo dico perché è... è appurato che sia così sia con me sia parlando con molte altre persone ovviamente chi lo fa a livello di meditazione profonda, quindi che usa tecniche mm, ovviamente molto più sofisticate, sicuramente la la percepirà anche in un modo diverso. Quindi a me la prima cosa che mi viene in mente è meditazione, lo yoga, però la meditazione vera, quella profonda. La meditazione che faccio io non è a livello eh, yogico, ma è, eh, diciamo, una meditazione che è semplicemente un ascoltarmi Pensare, pensare a tutte quelle cose che vi ho detto anche prima, il passato, il futuro, quello sì, quello fa parte della, mo- della meditazione, ma soprattutto avere un momento tranquillo, liberare la testa. Quindi io vi faccio un esempio, vivo a Barcellona e è una cosa che mi piace fare, anche se ultimamente purtroppo lo sto facendo meno perché è un po' la stagione un po' così, ma ehm, è andare, per esempio, sedermi su il, il marmo che c'è sopra la spiaggia della... Della, della Villa Olimpica di Barceloneta dove non c'è nessuno oltretutto in quel punto sedermi, chiudere gli occhi e stare da solo così dieci minuti non è tanto, sono dieci minuti non sto parlando di un tempo incredibile poi che magari sto di più tempo da solo, sì ma quei dieci minuti di meditazione pura in cui chiudo gli occhi mi sento proprio, provate anche voi cioè se si chiudete gli occhi pensate al rumore del mare che è così vi dico che è così il, il profumo di salsedine Sentite le voci in lontananza che vi cullano e poi appunto iniziate ad ascoltarvi dentro. Cioè vi ascoltate proprio, ascoltate i battiti del cuore, ascoltate il vostro respiro, ascoltate che cosa succede all'interno di voi e allo stesso tempo pensate a tutte quelle situazioni che vi fanno bene. E quelle situazioni che vi fanno bene vi portano tanto calore e questo calore poi lo potete sfruttare per motivarvi. e e ve lo dice uno che lo fa spesso quindi funziona, 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 funziona assolutamente dovete farlo, ve lo dico cioè è è veramente un'arma pazzesca, un'arma pazzesca e comunque detto questo appunto eh, questi sono diciamo dei modi che vi ho detto per trovare questa motivazione ok e eh, che cosa succede poi Per esempio vi faccio un esempio adesso nella parte di fitness, perché adesso arriviamo al nocciolo. Il nocciolo è che ci sono un sacco di persone che eh, questa motivazione magari non l'hanno trovata e che cosa fanno? Vogliono iniziare un percorso, non hanno fatto tutte queste cose che vi ho detto, neanche una, o magari mezza di, di qualcosa, qualcosa sì, qualcosa no, un po' storpiata, insomma... Così, però, iniziano, però voglio iniziare un percorso di fitness. Sapete quante? Tantissime, ma tantissime conosco. E voglio iniziare un percorso di fitness, perché la maggior parte delle volte è così. Quando iniziano un percorso di fitness, o meglio, vorrebbero iniziare un percorso di fitness, si creano dei meccanismi per cui no, no, non devo andare perché non è perché, perché ci sono tanti motivi per. Ok. Vi faccio un esempio, vi faccio degli esempi eh, e quindi questo vi servirà, faccio una premessa per farvi capire che sono, de- sono delle, dei blocchi che mettete a voi stessi semplicemente per pot- non iniziare quel determinato percorso. Quindi il mio consiglio è prima riflettere se il percorso che volete iniziare è davvero quello che volete e poi fatto questo non trovare più scuse, ok? Mai, non dovete trovare scuse se avete chiaro il vostro obiettivo dovete andare avanti e boom, po' martellare, come vi ho detto a nastro, a nastro, a nastro e il discorso che vi dicevo è appunto legato al fatto che per esempio ci sono tantissime persone che iniziano il percorso, per esempio di fitness e dicono eh, no, però non, cioè, non lo so perché ci sono per esempio nel percorso fitness sicuramente dovrò fare eh, una dieta super restrittiva o comunque dovrò Dovrò affrontare una dieta che, in cui mi dovrò sacrificare, non mangerò per X tempo, ok? Quindi questa è, questa è un'idea. Allora, voi dovete pensare che dovete tolvi un po' dalla testa questa cosa qua della, di una dieta super restrittiva. Perché? Perché al giorno d'oggi, vabbè, siamo bombardati un po' da tutto, dai giornali, dai media che eh, vi mandano articoli della dieta del, dell'acqua calda, oppure... Cavolate su cavolate del tipo la dieta della verdura dove tutti dovete mangiare verdure per due settimane per perdere 8-10 kg e tutte queste cavolate qua, ok? E ce ne sentite veramente di ogni. Però, 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 ehm, che qual è, qual, è la, qual è il nocciolo di tutto questo? Ehm, voi dovete pensare che il discorso è in un percorso di fitness, sulla parte di aliment- alimentari, che lo so che è una cosa che preme molti di voi, cioè o meglio la questione della famosa dieta super restrittiva, dovete pensare che voi non dovete pensare alla perdita del peso. Cioè, voi, inizialmente, quando iniziate questo percorso, ovviamente se non sto parlando di casi non patologici, eh, non dovete pensare alla perdita del peso. Ma la cosa principale alla quale dovete pensare sono le abitudini perché le abitudini fanno il vostro percorso sano o non sano, perché se voi avete delle abitudini sbagliate e iniziate una dieta, non c'è cosa peggiore, perché voi cosa fate? Far, farete una dieta per poco tempo, eh, all'inizio siete motivatissimi, poi a un certo punto il secondo mese lasciate un po' perché, perché di te eh, non so se riesco a starci dietro, terzo mese mollate, funziona spesso così. Voi dovete pensare invece che dovete proprio cambiare le vostre abitudini che avete a livello alimentare. Tutti noi abbiamo delle abitudini. Ci sono abitudini sane, ci sono delle abitudini meno sane. E Ovviamente qual è il discorso? Con uno di noi sa benissimo, <ride> sa benissimo che magari sta affrontando un'abitudine sbagliata, ma continua a farlo. Perché, 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 perché è abituato così? In verità, però. Un percorso deve essere appunto iniziato dal momento in cui si fa un percorso sano, ma soprattutto con delle abitudini sane. Quindi se se voi cambiate le vostre abitudini, ok? Vedrete che cosa succederà, che a un certo punto tutto si sbloccherà nel modo giusto. Cioè sarà proprio tutta una una catena di montaggio, ok? Quindi non cercate di abbandonare le abitudini sbagliate che avete, cercate di cambiare quelle piccole abitudini quotidianamente, Invece di dire di fare una dieta restrittiva come la dieta dell'acqua calda, tutte queste cavolate qua, E cercate invece di eh, cambiare le vostre abitudini alimentari per portarvi a uno stato di salute nettamente maggiore. Questo dovete pensare, perché quando voi pensate a voi stessi, non dovete pensare a voi stessi col vostro peso cambiato in due settimane e tre drasticamente, perché non sarà mai sano. Questo non è un percorso sano. Non esiste, un cambiamento 8 settimane in cui tu si, perde, ehm, si perde e si passa da una body fatta da, dal 17%, da 17% a 10%, non è sano, non è sano. Quindi voi dovete pensare sempre a lungo termine, voi pensate alla vostra vita, non pensate al, al breve, alle 2-3 settimane, pensate da qui a 10 anni che persone volete essere, ma non che persone volete essere da qua a 10 anni, per, per tornare come prima, persone, persone che volete essere da qua a 10 anni e che poi continuerete a essere meglio per tutti gli altri anni, avete capito? Ma senza, senza fare dei sacrifici come eh, l'acqua calda, no, cambiando delle abitudini, semplicemente delle piccole abitudini cambiate, senza perdere quelle cose che vi fanno stare bene, totalmente, e poi andando avanti eh, sarete sempre meglio, avete capito? Questa cosa è super, super importante, ok? Eh, come per esempio, vi faccio un altro esempio, eh, una, un'altra cosa è che praticamente il, eh, il... prima la ricerca del... allora vi faccio un esempio, l'allenamento. Ci sono tantissime persone che iniziano, iniziano eh, un percorso e, eh, e vogliono allenarsi al 100%, fare addirittura iniziare 5 volte a settimana come dei pazzi senza smettere. Anche questo è sbagliato, è sbagliatissimo, anche qua si parte, è tutto un percorso di step by step. Se una persona passa dal non allenarsi ad allenarsi improvvisamente 5 volte a settimana, è uno stress incredibile per il corpo, che ovviamente ne risente a livello metabolico e ne risente nella persona, o meglio, è uno stress che voi non siete abituati a a sopportare. Quindi fondamentalmente vi durerà poco fino a che lo mollate, ma perché semplicemente non siete abituati e sapete benissimo che non essendo abituati non potete portarlo avanti tutta la vita, ok? Una persona può allenarsi tutta una vita 5 volte a settimana? Domanda, certo che può allenarsi 5 volte a settimana, però per allenarsi 5 volte a settimana arriverà dopo un percorso per arrivare alle 5 volte. Vi faccio un esempio, io mi alleno 4-5 volte a settimana, me ne accorgo? No. Mi alleno forte? Sì. (ride) <ride> però una persona che inizia e so, però io mi sto allenando da più di dieci anni una persona che invece inizia un percorso di fitness e, ehm, e appunto arriva a smette piedi in palestra per la prima volta o comunque aveva fatto palestra in passato per un po' di tempo poi è smesso quindi un po' così, sempre neofita comunque inizia e dice, adesso basta, mi metto lì, perdo X peso quindi il primo pensiero è quello e poi bam, metto lì 5 volte a settimana, sbagliatissimo, sbagliatissimo, inizia a fare due o tre volte a settimana, Inizia a mettere un'attività cardio che può essere anche una semplicissimissima camminata costante durante i giorni, prova a fare qualcosa di più e soprattutto che si incastri bene, la camminata per esempio può essere, invece di andare al supermercato in macchina, vado al supermercato a piedi mettendoci, invece che la macchina ci metto 10 minuti, a piedi ce ne metto 30 Chi se ne frega, faccio i 30 minuti, quindi 20 minuti in più totali, però ho fatto mezz'ora di camminata, che poi sommata al ritorno sarà un'ora di camminata. Quindi il discorso è che veramente i modi per essere attivi ce ne sono tantissimi, però bisogna farli step by step e soprattutto devono essere perfettamente combaciati, o meglio, devono essere perfettamente idonei con la persona con la quale sta appunto iniziando il percorso, che non ne siamo tutti uguali, cioè io abito in un posto, l'altro abito in un altro, ha delle cose vicine, l'altro no, uno ha la vita, uno ha l'altro, uno c'è sempre un impegni, uno ha l'altro, l'importante è che sia tutto concentrato nel modo giusto e più sano e più proprio eh, tranquillo possibile eh, nella, della, cioè per la persona, per la persona stessa, avete capito? Quindi, quindi il discorso è, eh, non esiste un allenamento perfetto, Avete capito? Non esiste un allenamento perfetto per una persona, ok? Ma ma voi dovete pensare appunto eh, che che questa cosa appunto non non succede, non succede il fatto che ci sia un allenamento perfetto. Cioè ci sono delle abitudini perfette, questo sì. sono abitudini sane, perfette, che fanno bene per voi, sono perfette per voi, per poter poi arrivare al risultato. In questo caso anche sull'allenamento è così, avete capito? Quindi è tutta una questione di eh, di trovare questa motivazione forte, questa motivazione forte che vi fa andare avanti, ma trovatela facendo un percorso step by step, trovatela nei nei vostri piccoli, cioè nei vostri piccoli risultati, trovate proprio la vostra motivazione in quello. Perché se voi trovate la motivazione nei vostri piccoli risultati, improvvisamente, boom, si sbloccano anche tutti gli altri. È come una catena, piccola catena con tanti anellini, e poi trovate la catena lunghissima. Che avete creato e tutti madonna come ha fatto a creare quella catena eh, come vado a creare la catena certo fatto dopo tantissimi piccoli risultati sommati tutti insieme come a me stesso io sinceramente so di avere un bel fisico lo so ce ne sono consapevole ma cavolo cioè sono più di dieci anni che mi alleno e ho creato questi piccoli anellini cioè ho messo tanti anellini insieme dopo tanto tempo godendo del mio percorso e improvvisamente, boom, c'è stata un'esplosione. Non è un'esplosione, è che voi vedete, voi dico voi, ma comunque dico in generale le persone, vedono la catena vedono la catena lunga, avete capito? Quindi vedendo questa catena lunga eh, vedono il risultato finale, ma non sanno, o meglio, non hanno visto tutti i successi che ci sono stati, o comunque i piccoli, le piccole, i piccoli anellini che erano insieme e che quindi hanno creato poi questa catena. Comunque, eh, spero che abbiate capito questo che voglio dirvi, perché è veramente molto importante per me. E e poi ci sono altre cose, ci sono altre situazioni, diciamo, che bloccano bloccano il fatto di poter andare effettivamente ad allenarsi, ok? Perché? Perché, per esempio, la noia è una parte che (ride) il fatto di pensare che la palestra o l'attività fisica annoia, o meglio... Sai quante volte ho sentito sta cosa? Cioè, da parte di tutti, la palestra mi annoia, la palestra, no, mi stufo, non ce la faccio, non, non è possibile. Allora, allora, dobbiamo parlare anche di questo, perché anche questo è un punto, secondo me, importante, e, e quindi parliamone. Il discorso, il discorso è molto semplice, ehm... Il, il fatto della palestra, ognuno, allora non è che la palestra, la palestra annoia ci sta, nel senso che ci sono, ci sono, ci sono delle attività che possono annoiare, ma, ma c'è da dire una cosa, il, problem, il fatto della palestra che annoia è un programma che, ci viene, che viene un automatico da dire a noi, o meglio che il nostro cervello dice a noi, per non uscire da una comfort zone che noi abbiamo instaurato in noi stessi. Avete capito? Quindi cosa succede? Che noi abbiamo una comfort zone che abbiamo fatto noi, di noi stessi, cioè che abbiamo creato. Non vogliamo uscire, poi ci viene detto palestra, ok? Palestra. No, 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 palestra no, no, mi annoia, mi annoia, no, no, per amor di Dio non voglio farla. Ma ma se non l'avete mai iniziata, come fate a dire che vi annoia? Soprattutto, come fate a dire che vi annoia se eh, il massimo che avete fatto di palestra, magari anche in passato, è poco tempo, poche settimane? Non potete dirlo, dovete vederlo su un percorso lungo. E come come dicevo prima, il percorso lungo è fatto di eh, piccoli step, quindi sicuramente se avete avuto persone che vi hanno fatto, eh, diciamo, eh, approcciare a questa attività in maniera brusca, quindi personal trainer o chiunque sia che vi ha fatto approcciare in maniera brusca, è normale che magari potrebbe anche essere subentrata la noia, può essere. Però vi dico che in verità il percorso è molto bello, non dico della palestra, dico dell'attività fisica, poi certo la palestra è un'attività che io adoro, a me piace tantissimo, mi ha portato tanti risultati, ha portato tanti risultati ai clienti che seguo, però non è che per forza dico no, la palestra è la cosa più importante del mondo, no, l'attività fisica sì che è, la cosa, è una delle cose più importanti che ci sono, ma per noi stessi, per la nostra salute, il nostro benessere mentale e fisico, ok? Quindi non, non pensate, lasciate perdere la questione della noia. La noia, dite che è noioso dopo un anno che fate attività fisica in maniera sana e dopo che avete, fatto, ehm, avete instaurato delle piccole abitudini sane. Poi magari, poi magari mi dite che è noiosa e dico, ok, va bene, è noiosa, ma ci sono tantissime altre attività, non è che c'è solo la palestra. Avete capito cosa vi voglio dire? Quindi il discorso è che la palestra o meglio, il fatto di comunque di dirci no, questa cosa no, mi annoia, è una cosa che noi ci autocreiamo per non, non uscire dalla nostra comfort zone. E questa cosa so che la sapete, so che la sapete, ok? E Bene, no, vabbè, vorrei dire tantissime altre cose, poi mi sa che il vocale, c'è cioè il vocale o comunque la, il podcast diventa di un'ora almeno. Però io, allora, queste, questi sono delle, diciamo, eh, per farvi capire, cioè vi, vi ho detto tutto questo, passare da dove abbiamo parlato della motivazione, quindi dove trovare la motivazione dentro voi stessi e per poi passare a questo punto che è la parte del quando inizio un percorso fitness, quindi sia la parte alimentare come vi ho detto prima, delle diete che sono super restrittive che uno ha in mente, sia la parte eh, dell'attività fisica, avete visto che molte volte il discorso è un discorso che noi ci autocreiamo dentro di noi E e ci facciamo le nostre idee, ma ci sta, abbiamo delle nostre convinzioni di cui dobbiamo liberarci. Cioè, il discorso è che io stesso ho tantissime convinzioni. E poi io sono anche testardo (ride) sono proprio una persona testarda. E e quindi ci vuole con me ci vuole. Sono migliorato col tempo, ovviamente sto migliorando sempre di più, ma lo sono sempre. Quindi ci vuole tempo prima di poter, diciamo, Instaurare un, determinati, cioè instaurare un determinato ehm, non avere più queste convinzioni quindi instaurare diciamo una vostra eh, mh, una vostra come si può dire un, un vostro star bene totale quindi una vostra motivazione veramente forte che vi faccia affrontare tutto e spaccare tutto fondamentalmente perché è questa la verità ci vuole tempo quello sicuramente però avete visto che la maggior parte delle volte è tutto fatto di convinzioni quindi, liberatevi da queste convinzioni, sappiate che, cioè, guardate le cose da tanti punti di vista, come vi ho detto, quando è iniziato un percorso fitness, innanzitutto sì, è vero, dovete essere molto, molto motivati, se non lo siete, cosa dovete fare? Ve l'ho detto all'inizio del, del podcast, dovete farvi le domande, cioè, ripetiamo, domande produttive, quindi le domande che, eh, che sono giuste, che vi possono dare qualcosa ai fini motivanti, eh, liberarsi da catene che avete voi, da, date da giudizi degli altri, le critiche che vi fanno, eh, oppure semplicemente dei doveri, doveri, dovere, dovere, dovere che avete, quindi liberatevi da questo, guardare il passato per vedere qual è stata la scintilla che vi ha portato a determinati risultati, il futuro, quindi guardare anche al futuro, capire che, mh, che cosa, come, come noi ci vediamo e eh, se per esempio una qualsiasi cosa... Ci, ci, può essere, ci può realizzare oppure meno e poi la meditazione come vi ho detto come faccio io sulla barceloneta quindi queste sono le cose per trovare la motivazione se non la rete. una volta che l'avete e iniziate il percorso fitness non abbiate queste convinzioni che vi ho detto dopo ok? non l'abbiate perché non ci sono ok? ho seguito anche un'alimentazione flessibile proprio per il fatto sulla parte alimentare che dà, dà ancora più, più libertà su questo queste abitudini alimentari sane se fatta bene l'alimentazione flessibile può portarlo, come, come la parte dell'allenamento se siete seguiti nella maniera giusta può, può portarvi a dei grandi risultati ma in maniera sana e soprattutto duratura nel tempo. Bene, detto questo vi ringrazio tantissimo, aspetto tantissimo i vostri feedback, lo sapete che ormai sono importantissimi e noi ci vediamo alla prossima, ciao! Grazie per aver ascoltato questo episodio di Gabriele Bon, spero che ti sia piaciuto e ti ricordo che se vuoi rimanere in contatto con me puoi farlo tramite i miei canali social con il nome Gabriele Bon su Instagram e sulla mia nuova pagina Facebook o sul mio sito web www.gabrielebon.com. Per info sul coaching online potete inviarmi un'email a info A presto! Thank you.